0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Rabhansel. Was würden Sie sagen, wer ist der mächtigste Mensch der Welt? Für die beiden Journalisten Stefan Aust und Adrian Geiges ist die Sache ziemlich klar. Der mächtigste Mensch der Welt, schreiben sie, ist der chinesische Staatspräsident, Xi Jinping. Die beiden haben ein Buch über Xi geschrieben und über seinen eigentlich ziemlich unwahrscheinlichen Weg zur Macht. Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt, heißt diese Biografie. Und ich habe Adrian Geiges eingeladen in die Lesart. Guten Tag. Hallo, grüß Sie. Also ein unwahrscheinlicher Weg zur Macht, habe ich gerade gesagt. Xi ist ja 1953 in Peking geboren, in eine zwar privilegierte Familie, trotzdem hätte er eigentlich jeden Grund gehabt, zum Dissidenten zu werden. Können Sie das erklären?
1: Das ist richtig. Also äh, Sein Vater war Opfer der Kulturrevolution, äh, wurde gefoltert, wurde ins Gefängnis gesperrt. Sie selbst wurde auch, wie alle Jugendlichen damals, muss man sagen, aus den Städten aufs Land verbannt. Trotzdem äh, ist er überzeugter Kommunist geblieben. Er hatte, wir beschreiben es auch im Buch, es gab mal einen kurzen Moment, da wollte er ausbrechen. Da ist er dann äh, von dem Dorf, in das er verbannt war, geflohen, in die Stadt zu seinen Verwandten in Peking. Seine Eltern waren bereits beide verbannt. Und diese Verwandten, wie seine Eltern, Revolutionäre der ersten Stunde, haben auf ihn eingeredet, haben gesagt, nein, bei all dem, was passiert, was vielleicht nicht so gut ist, wir müssen weiter für diese Revolution kämpfen. Das ist das Ideal, für das wir alle eintreten. Außerdem, wenn du jetzt nicht in der Spur bleibst, hat das Nachteile für die ganze Familie und er hat die Konsequenz gezogen, noch röter als rot zu werden. Er hat zehnmal einen Aufnahmeantrag in die Kommunistische Partei gestellt. Erst beim zehnten Mal wurde er aufgenommen und er ist von da an sein ganzes weiteres Leben ein sehr linientreuer Kommunist geblieben.
0: Das klingt erstmal nach reinem Machtkalkül. Mir erklärt das aber noch nicht ganz, wie ein Mensch, dessen Familie so unter den staatlichen Repressionen gelitten hat, dann später, wenn er selber an der Macht ist, diese Repressionen mit Digitaltechnik modern noch umso mehr ausbaut und verstärkt. Begreifen Sie diesen Menschen hier?
1: Naja, es ist kein reines Machtkalkül, sondern er ist auch Überzeugungstäter wir schreiben im Buch ja auch, Kommunismus ist wie eine Religion für Leute, die nicht an Gott glauben. Überzeugte Kommunisten lassen sich nicht so leicht erschüttern. Es gibt sicherlich auch viele Theologen, die vieles Schlimmes aus der Kirche wissen und trotzdem überzeugte Katholiken oder Protestanten oder was auch immer bleiben. Und so ist auch Xi Jinping ein überzeugter Kommunist, einer, der denkt, naja, nur weil da mal manche schiefgelaufen ist, heißt das nicht, dass die Sache falsch wäre.
0: Den Glauben an die Sache hat Chi aber schon häufig auch genutzt, um sich selber voranzubringen, oder? Also er inszeniert sich, wenn ich das bei Ihnen richtig verstehe, oder seinen Aufstieg hat er inszeniert als den Aufstieg eines Saubermanns. Dieses Saubermann-Image hat er aber auch genutzt, um reihenweise parteiinterne Konkurrenz ins Gefängnis und ins Umerziehungslager zu stecken, oder?
1: Absolut. Er hat da aus seiner Sicht das Nützliche mit dem Notwendigen verbunden. Er hat gesehen, die Macht der Partei ist bedroht, wenn sie als eine korrupte Partei verschrien ist in der Bevölkerung. Er hat aber diese Antikorruptionskampagne, mit der er gleich nach seinem Machtantritt gestartet hat, auch genutzt, um seine Gegner ums Eck zu bringen. Da würde ich sagen, also diese Mischung aus Überzeugung und äh, persönlichem Ehrgeiz, die findet man ja auch in ganz anderen Parteien, auch in demokratischen Parteien. Nur haben halt demokratische Parteien nicht die Möglichkeit, mit Gewalt dann auch bestimmte Positionen durchzusetzen.
0: Wenn wir mal darauf gucken, wie das Buch geschrieben ist, wie es aufgebaut ist auch, dann war mein Eindruck, es kann nicht leicht gewesen sein, verlässliches Material über ihn zu finden. Also sie sind dann auch teilweise darauf angewiesen, aus den offiziellen Biografien zu zitieren, die natürlich mit Skepsis zu genießen sind und sie nähern sich immer so über, über Umwege, über politische Gefährten, über, ja ich erfahre auch sehr viel über seine Ehefrau, die sie die chinesische Helene Fischer nennen, also so ein Gesangsstar in China ist und sie schreiben viele Kapitel über alle möglichen Themen, die Handelskriege, den Umweltschutz in China, über TikTok, über Konfuzius und alles streift dann immer so von außen Xi. Wie schwierig ist es, an verlässliche Infos zu kommen?
1: Na gut, also eine Biografie des amtierenden Staats- und Parteichefs ist in China ein großes Politikum. Also selbst ein chinesischer Journalist oder eine chinesische Journalistin könnte jetzt nicht einfach so eine Biografie schreiben, selbst wenn sie nur positive Sachen schreiben würden, weil es da zu viele Fettnäpfchen gäbe. Also es gibt auch in China keine Biografie. Wir zitieren mal eine wir nennen es offizielle Biografie, das sind aber nur 20, 30 Seiten der, der Anhang zu seinen Schriften. Eine wichtige Quelle sind tatsächlich seine Schriften, weil das zeichnet ja sozialistische Länder aus. Das war auch in der Sowjetunion so, das war auch in der DDR so, dass die ganzen Auftritte der Parteiführer in gesammelten Reden und Schriften veröffentlicht werden. Und da legt er eigentlich sehr offen dar, was seine Vorstellungen sind. Also da braucht man gar keine Geheimdokumente zu entdecken. Da nimmt er kein Blatt vor den Mund, was eigentlich seine Ziele sind. Das ist eine wichtige Quelle gewesen. Ein zu dieser Quelle Jahr möchte ich
0: noch nachfragen, weil das hat natürlich auch immer das Problem, das ist natürlich auch, wie er sich gerne darstellen möchte. Und da zitieren Sie dann ja auch absatzweise, ich muss sagen, Phrasen. Also irgendwie, wenn er dann sagt und schreibt, irgendwie Häuser sind zum Wohnen da, nicht zur Spekulation oder wir müssen die Armutsbekämpfung durch Bildung fördern. Das sind so Phrasen, die finden wir ja auch in, in jedem zweiten deutschen Wahlprogramm, muss man sagen. Aber wenn Sie ein Buch über Deutschland schreiben würden, dann würden Sie das wahrscheinlich gar nicht zitieren, weil es einigermaßen leere Sätze sind. Ist das nicht auch unbefriedigend, auf sowas angewiesen zu sein?
1: Naja, er, er sagt nicht nur Phrasen oder Phrasen, die durchaus etwas aussagen. Zum Beispiel, wir dürfen niemals von Stalin abgehen. Also er sagt, die kommunistische Partei der Sowjetunion ist deshalb untergegangen, weil sie ihre eigene Geschichte infrage gestellt haben. Also da sagt er schon sehr offen, was seine Ziele sind und das wird ja, wie gesagt, fast alles veröffentlicht von ihm. Das sind ja nicht nur Sachen, die jetzt wie eine Autobiografie einer Politikerin, wie wir es gerade aktuell erleben, die jetzt tatsächlich für die Selbstdarstellung gedacht sind, sondern es ist ja auch, wie er quasi Funktionäre einpeitscht für bestimmte Ziele. Da kann man schon mehr erfahren. Unabhängig davon ist unser Buch natürlich auch ein Buch über China. Also es fließt natürlich auch ein, was ich in meinen zehn Jahren in China erlebt habe und es fließt ein, was Stefan Aust und ich in unzähligen Reportagen in China erlebt haben. Und das sind, sind natürlich auch alles Personen, die wir dort befragt haben.
0: Und das bildet einen großen Teil des Buches. Ich habe vorhin schon angedeutet, ein paar Stichworte genannt, welche Themen auftauchen. Eins habe ich noch nicht genannt, dabei ist es natürlich auch sehr zentral, nämlich die digitale Diktatur, diesen Überwachungsstaat, die Umerziehungslager für Millionen von Uiguren, den Kampf um Taiwan, den Kampf um Tibet und natürlich das Ende der Demokratie in Hongkong. Insbesondere bei dem Abschnitt, zu den Uiguren hatte ich den Eindruck, dass sie ihm da ganz besonders viel persönliche Verantwortung geben. Habe ich das richtig gelesen?
1: Er trägt persönliche Verantwortung für, für alles, was in China passiert, weil er hat ja eine viel größere Macht als jetzt eine Angela Merkel oder einen Joe Biden äh, haben in ihren eigenen Ländern. Aber äh, bei Xinjiang, also der Provinz, in der überwiegend Uiguren leben, verbindet sich, wie wir im Buch ja darstellen, eine besonders persönliche Geschichte weil ausgerechnet, als er dort einen Auftritt hatte, gab es dort einen islamistischen Terroranschlag und das war für ihn der Grund zu sagen, äh, nein, jetzt ist hier eine rote Linie äh, überschritten und jetzt führen wir hier mit allen Mitteln einen Krieg gegen den Terror, wie er das sieht.
0: So nennt er das. Die Folge sind Umerziehungslager für Millionen von Uiguren, in die man auch schon geraten kann, wenn man beispielsweise zu oft tankt, weil man dann angeblich Benzin für Anschläge abzweigt oder wenn man WhatsApp installiert hat auf seinem Handy. Das sind ja wirklich ganz krasse Menschenrechtsverletzungen, die Sie da beschreiben und da wundere ich mich teilweise ein bisschen dann über die Formulierungen, die Sie dann dazu finden, wenn Sie zum Beispiel schreiben irgendwie, er würde die Bevölkerung seines Landes gängeln. Ist das nicht ein etwas schwaches Wort für das, was da passiert?
1: Gut, ich weiß jetzt nicht, auf welchen Satz Sie sich da konkret beziehen, das müsste man im Kontext sehen, aber grundsätzlich kann man sagen, und das gilt sowohl für Stefan Aust als auch für mich, wir verstehen uns nicht als Aktivisten, wir verstehen uns als Journalisten. Wir wollen, so im Sinne von Rudolf Augstein, schreiben, was ist. Und deswegen schreiben wir auch ganz zu Beginn des Buches, wir wollen jetzt kein Buch für oder gegen Xi Jinping schreiben oder wir wollen kein Buch für oder gegen das derzeitige China schreiben, sondern wir wollen es darstellen, wie es ist und Leserinnen und Leser sollen sich da selbst ein Urteil bilden. Sind Menschenrechtsverletzungen
0: denn etwas, die man so sehen kann und so sehen kann?
1: Nee, darum geht es nicht, sondern es geht darum, die Fakten darzustellen und den äh, Leuten die Möglichkeit zu geben, aufgrund der Fakten sich ein äh, Urteil zu bilden. Nehmen wir konkret äh, das Kapitel über die Uiguren, das Sie gerade angesprochen haben. Also wir stellen ja ohne Wenn und Aber die Grausamkeiten da, die passieren, aber wir stellen auch da was die offizielle Position von Xi Jinping und der chinesischen Führung ist, die übrigens, das muss man auch ehrlich sagen, von den meisten Chinesen geteilt wird. Gut, dann kann man sagen, weil sie auch keine anderen Informationen haben. Aber trotzdem denken wir, es gehört zu einem vollständigen Bild dazu, dass wir sagen, Xi Jinping und die chinesische Führung betreiben diese Politik, weil sie denken, naja, das liegt ja an der Grenze zu Afghanistan, das liegt an der Grenze zur Kaschmir-Provinz, die umkämpft ist in Indien und die fürchten, dass diese Konflikte rüberkommen und dass so quasi, das ist eine wörtliche Formulierung aus der chinesischen Presse, ein chinesisches Syrien entstehen könnte. Das erwähnen wir auch, das ist ja keine Rechtfertigung, aber ich denke, es gehört zu einem vollständigen Bild, dazu auch zu erzählen, wie sieht die chinesische Führung
0: das? Das betonen Sie in dem Buch auch immer sehr klar, wie wichtig Ihnen das ist, das einfach sachlich darzustellen. Trotzdem, im letzten Kapitel gehen Sie dann sogar so weit zu schreiben, der Präsident Xi sei auch deswegen der mächtigste Mann der Welt, weil er, Zitat, ein weitgehend einiges Land anführt und die Zustimmung in der Bevölkerung, die sei weitaus größer als zum Beispiel in den USA für Biden oder vorher für Trump. Da habe ich mich schon gefragt, in einem Land, in dem es gar keine Meinungsfreiheit gibt, in einem Land, in dem es gar keine Wahlen gibt und wenn einmal gewählt werden durfte, immer gleich Demokratiebestrebungen entstanden sind, die dann niedergeschlagen worden sind. Woher kennen Sie denn da die Mehrheitsmeinung?
1: Nein, das ist ja völlig richtig, was Sie sagen, warum es diese Einheitlichkeit gibt. Aber es ist ja trotzdem eine Tatsachenfeststellung, dass er ein geschlossenes Land hat, weil er eben die Macht hat, durchzuregieren, was eigentlich. Aber woher wissen
0: Sie, dass die Zustimmung so groß ist, wenn die Zustimmung ja nie gemessen wird, weil es überhaupt gar keine Meinungsfreiheit gibt?
1: Ja, aber weil äh, wir ja wirklich doch sehr viel in China unterwegs sind und sehr viele Kontakte dort haben. Also es gibt kritische Meinungen zu ihm, gerade unter, unter Journalistenkollegen. Aber die große Mehrheit der normalen Chinesen, die wir sprechen, die finden das schon alles gut, weil die sagen, naja, das ist doch jetzt mal ein starker Mann, der die Interessen der Chinesen auf der Weltbühne durchsetzt. Die finden natürlich auch gut, seine Frau die als erste First Lady in China in dem Maße als Sympathieträgerin auftritt. Die finden gut seine Kampagne gegen Korruption. Das ist natürlich so, da haben Sie völlig recht. Und das schreiben wir auch im Buch, weil es natürlich keine Meinungsfreiheit gibt. Und zwar nicht nur nicht in den traditionellen Medien, sondern ja auch im Internet. Das beschreiben wir auch wie massiv das, das Internet äh, zensiert wird. Aber trotzdem ist es äh, Tatsache, dass eine ganz große Mehrheit von Chinesen im Moment so denkt.
0: Das leiten Sie also aus Ihren Gesprächen mit der Bevölkerung dort ab. Am Ende dieser langen Recherche und am Ende dieses Buches, in dem Sie betonen, die Sachen äh, so darstellen zu wollen, dass wir uns selber eine Meinung bilden können, Ihre eigene Meinung überwiegt die Faszination oder die Sorge? Äh,
1: die Sorge für mich persönlich, äh, weil ich bin doch ein sehr freiheitsliebender Mensch, also es gibt ja weltweit gerade aktuell natürlich auch die Debatte, wie viel Freiheit, wie viel Sicherheit. Wenn man jetzt rein unter dem Aspekt Sicherheit und äh, technologischem Fortschritt geht, dann äh, kann man dem chinesischen Modell viel abgewinnen. Das kann ich auch verstehen, wenn Leute äh, das unter diesem Aspekt gut finden, aber für mich persönlich überwiegt. Also ich habe gerne meine Freiheit, ich möchte gerne frei reisen, ich möchte gerne frei meine Meinung äußern können, mich frei informieren können. Und von daher ist äh, das für mich besorgniserregend, was in China passiert und auch besorgniserregend, dass andere Länder sich das zumindest zum Teil als Beispiel nehmen könnten.
0: Das sagt der Journalist Adrian Geiges im Deutschland von Kultur. Er hat zusammen mit Stefan Aust das Buch geschrieben, Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. Das kostet 22 Euro und ist bei Piper erschienen. Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank. Sehr gerne.